0: 혼자서 만약에 논술을 공부할 수밖에 없는 환경에 있는 학생들이 있다면 어떻게 해야 되는지 좀
1: 알려주십시오. 음, 이거는 자연계 논술 공부하는 법이 아니니까 일단은 이문계 학부모님들만 좀집중 해보시면 좋을 것 같아요. 일단은 전국에서 들으시고 계시니까 전국에서 들으시는 중학교 학부모님들께 좀 말씀드리고 싶은 건 너무 중요합니다. 이 부분은 꼭 이제 염두에 두시는 게 집에서 토론을 좀 해보세요. 아이들이 굉장히 중요한 게 어느 순간부터 질문이 막힌 거예요. 내가 질문하고 싶은데 학교에서 질문하면 수업시간이 부끄러워요.
0: 그런데 아이들이 그 얘기하고 싶어하는 토론 주제가 네. 다 이런 거 아닙니까? 엄마, 왜 공부를 왜 해야 돼?
1: 어 그런 거 좋죠. 그러면 그런 걸 가지고 돼? 답을 내주는 게 아니라 네. 제가 아이들이랑 이야기할 때도 항상 그런 방식을 취하는데 네. 너는 그럼 공부를 왜안 해야 된다고 생각하니? 하기
0: 싫으니까요.
1: 어 그러면... 어. <웃음> 어, 아, 저를 한 설득, 예, 설득해 보십시오 아, 그러면 이제 뭐 머리를 쥐어박는 우리 각집에서 터질 것 같은데 예. 어 그러면 여기서부터 시작을 해보세요 공부가 무엇이라고 생각하니 근데 네가 하는 운동도 사실은 공부고 음. 음악을 듣는 것과 음악을 뭐 부르려고 하고 요새 아이들랩 좋아한다잖아요 네. 그런 것도 공부고 또 그리고, 우리가 공부라는 게 굉장히 많을 수 있는데 그건 약간 논리적 비약인 것 같습니다 제가 얘기하는 공부는 네. 구병수 사과입니다 <웃음> 아 그렇게 이야기를 해서 구경수사과로 <웃음> 이야기를 한다면 알겠습니다. 또 아이들이 그걸 싫어한다 그러면 네. 어 저는 그게 싫으니까요라고 하면 왜 싫은지를 물어볼 수가 있어요. 음. 너왜 싫니? 그러니까, 거기 너무 누가 강요해서. 네, 제가 건가요? 사실은 장난치듯이 네. 말씀을 드렸는데 네. 그
0: 어떤 어, 대화하고 어, 왜 그런지 물어보고 서로에 대해서 그렇죠. 이, 얘기를 하, 오가는 과정이 굉장히 짜증나고 사실은 힘들고 그래서 그런 그 과정좀맞죠
1: 주제를 좀 잡아보시는 게 예. 좋아요. 그러니까 아이한테 너요 주제를 아이에게 넘기는 게 아니라 같이 요번에 여기에 대해서 한번 우리 같이 이야기를 해볼래? 라고 하면서 신문에 나타난 내용들 뭐 아이들이 좋아할 만한 건 사실 긴 글이 아니라 사진이나 도표 자료 같은 것들이잖아요. 이런 걸 갖다 놓고 어떻게 생각해 그러면은 뭐 아이들 이좀 예민한 나이에 좀뭐 퉁퉁 될 수는 있겠지만 그래도 무언가 이야기를 하려는 그런 분위기 속에서 질문도 하고 나는 그건 아닌 것 같은데라는 생각도 해볼 수가 있다는 거예요. 그래서 일단은 이야기를 하는 이런 분위기 문화 같은 것들을 좀 해보시면서 독서를 좀할수 있도록 해주시면 좋을 것 같아요. 근데 음. 책을 잘안 읽으면 뭐 예를 들면은 긴글 소설이나 뭐 이런 것들 좀 흥미가 없어하면은 만화책 같은 것, 같고 음. 과학 과학만화나 이런 것들도 좋으니까 어쨌든 책을 좀 가까이 할수 있도록 하면서 다독을 할수 있도록 해주시면 이게 나중에 사고할 때 굉장히 큰 도움이 되거든요. 그런데
0: 중학교 때부터 얘기를 해주셨는데 아까 네. 뭐 대화를 많이 해라. 이거는 그렇죠. 아파할 거랑 연결을 해보면 어떤 아이가 스스로의 어떤 논리적인 논증을 위한 사고의 과정을 연습해보도록 그렇죠. 유도하는 거죠. 그라는
1: 질문을 할수 있다는 것은 근거를 댈수 있는 능력이에요. 그러니까 그런 질문들을 항상 하고 독서를 하는 능력이 필요합니다.
2: 사실 그 제가 이제 교육을 하면서 학생을 가르면서 느끼는 건데 대한민국 교육 논술은 사실 주장과 근거를 쓰는 거죠. 아까 임재관 선생님 말하는 것처럼 자신의 어떤 텍스트를 읽고 거기서 분석한 내용에서 을 주장을 도출하고 거기서 왜 그렇게 생각한다라는 건데 사실 이게 일종의 뭐냐면 문제 해결 능력 예, 하 밀접하게 연관이 돼 있거든요. 근데 제가 이렇게 보면 사실 교육의 본질은 문제 해결 능력이거든요. 그러니까 교육을 하, 사람들은 시키는 이유는 문제를 해결시키기 위해서 하는 건데 어, 요즘 학생들 보면 문제를 해결하는 교육을 통해서 문제를 해결하는 능력을 배우기보다는 그냥 해결책을 받아 적는 능력을 기르는 것 같아요. 그러니까 이제 물론 이제 임 선생이 님 말하는 것처럼 그뭐 책을 읽고 독서를 하고 다 맞는데 사실 그러면 제일 좋죠 제일 좋은데 기본적으로 그냥 어머님들이 이 방송을 들으시는 분들은 사실 되게 연령대가 다양하실 거 아닙니까 자세 분들이 자세분들 연령대가 다양하면 제가 만약에 논술교육을 폭넓게 초반부터 한다면 문제를 해결하는 능력을 길러주겠어요 근데 그 문제를 해결하는 능력은 다른 게 아니라 사실 자신이 행동하는 행동에 대한 근거와 이유를 생각해보는 게 제일 핵심이거든요 예를 들어서 얼마 전에 라디오스타 모방송, 모방송의 모방송 라디오스타를 봤는데 거기서 LG화학 사장님을 아버지로 둔 연예인이 나왔어요 음. 근데 그 LG화학 사장님을 둔 아버지에게 뭐라고 얘기를 했더니 청학 기교 안 나는데 너가 왜 그게 필요한지 A4로 써가지고 와 이렇게 하셨대요
3: 음.
2: 그래서 그 아들내미는 그냥 저 혼자 할게 하고 박차고 나가서 편의점에서 알바를 통해서 그 돈을 벌어서 했다고 하더라고요 예, 예. 방송에서는 엘모학이라고 했는데 그거 <웃음> 아니요 엘모학이라고 했나? <웃음> 네. 어 그렇군요 까차피뭐 팟캐스트 매력 아니겠습니까 <웃음> 어쨌든 뭐 누가 되는 건 아니니까
0: 아 저희는 상관없습니다 <웃음> 그죠 근데 그게 저는
2: 그 아버지가 물론 이제 부자 간에 뭐 이렇게 좀 되게 엄격하신 분이 그러는데 굉장히 하당하다고 생각했던 게뭘 사달라 그럼 그냥 우리 집 부자라서 아버지가 돈이 많으니까 사줘 이게 아니라 내가 필요하니까 사줘가 아니라 내가 그걸 왜 사줘야 되는지 이유를 얘기해 봐라 이게 정말 산 교육이거든요. 그걸 설득하지 못하면 그리고 자이가 설득하는 과정이 중에 문제를 해결하는 과정인 거죠. 논술도 마찬가지예요. 저희가 볼때 아이들이 답을 찾아내는데 답에 찾다 보니까 과정을 잃어버리고 그리고 지금 아까 말씀드린 초대 말씀드렸는 내신 내신에서 해서 교육을 해서 뭔가 이렇게 아이들의 문제 해결 능력을 길러주려고 문제를 내는 건데 그걸 아예 정말 걸출한 연구 사교육 연구자들이 그 선생님의 패턴을 정말 분석을 해서. 분석한 결과물을 기계식으로 풀어가지고 그냥 하는 방식으로 길러가 이게 나아가고 있지 않습니까 그러니까 대한민국 교육의 큰 문제점인데 사실 논술도 마찬가지죠 논술은 가장 기본적으로는 문제를 해결하는 능력이고 교육의 본질도 문제를 해결하는 능력이라고 본다면 그런 부분이 제일 핵심인 것 같습니다 음, 그러니까 사고력
0: 훈련 뭐 문제 해결 훈련 이런 얘기들을 쭉 해주신 것 같은데 아이가 어떤 행동이나 말을 할때 네가 왜 그런 걸 그런 행동이나 말을 하는지 그왜 그런지에 대한 그 과정적인 그쵸, 부분을
2: 그렇게 스스로 예,
0: 스스로 성찰할 수 있도록 유도하라 이런 예, 얘기를 예, 예를 들어서
2: 뭐 스마트폰이 사고 싶어요. 왜 내가 만약 어머니가 사주고 싶으면 사주면 되지만 사주고 싶지 않아. <웃음> 그럼 나는 이런 면에서 너를 사주고 싶지 않은데 네가 나를 설득해봐 줘. 그거를 설득 될 때까지 애한테 기회를 주고 애는 설득을 하려고 자꾸만 하다 보면 되게 이제. 글 쓰는 애들, 잘 쓰는 애들이나 합격하는 애들 다만 보면 어 물론 문제의 유형 따라 달라요. 단만을딱 요구하는 논술에서는 답에 대한 주장과 근거를 정확하게 쓰는 게 핵심이지만 그냥 좀 약간 열린 형태의 논술도 존재하거든요. 그런 경우에는 자기 생각이 정말 좀 억세고 강하더라도 자기의 선이 굵은 생각들이 있는 애들이 있어요. 그런 애들 보면 실제로 대화를 해봐도 생각 자체가 좀 굵어요. 그런 부분들이 있거든요. 그러니까 어 그렇게 어렸을 때부터 이제 뭐 토론 막 이런 게 너무 거창하다 생각이 들면 행동 하나하나에 그냥 뭔가 이유를 대게 하는 것만 길러 줘도 많이 아마 도움될 겁니다. 아니 교육 심리학을
0: <웃음> 전공하신 이제 홍프로 선생님께서는 이거에 대해서 어떻게 생각하십니까? 거기 교육 심리에서도 굉장히 중요한 과제 아닙니까? 이런 어떤 문제 해결 능력이나 어떤 사고력 훈련 향상 항상 훈련
3: 학문적으로 얘기하면은 또이 빠른 수를 해야 되니까 그 저희 집 가정 분위기를 이제 말씀드리면은 저희 아버지는 그 어릴 때 어릴 때 너는 이유가 많다며 저에게 체벌을 가하셨습니다 <웃음> 그게 너무 좋은데 우리 대한민국 현실 가정에서는 힘들어요 그게 왜냐면은 하 어릴 때 아이들이 그 논리가 없지 않습니까? 자기 감정 위주로 살면서 몇 년간의 그 어떤 생각에 자기 생각을 다듬고 그 정렬해가는 기간을 그 가정 분위기가 허락해주질 않아요. 바로 그러니까 그런 과정을 이제 친구들 아니면은 선배들하고 겪는 경우가 많죠.
0: 아 그래서 그 홍프로 선생님께서는 아버님한테 어, 맞으시고 사고력 발달이 지체되어서. 어, 국정원 논술에서 네, 국정원 시험에서 떨어지셨다.
3: <웃음> 저를 그렇게 부효자로 <웃음>
0: 이렇게 정리할 수 있겠네요. 그래서 복서로 아,
1: 크시고, 아, 아,
0: 예, 아, 복, 복싱을 하시고. 자, 그러면 이제 지금까지는 이제 그 어렸을 때 기본적인 어떤 사고력 훈련, 논증력, 뭐 표, 어, 독해력 이런 거 훈련하는 방법에 대해서 강조를 많이 했고, 본격적으로 그럼 입시 논술을 위해서 어떻게 혼자 할수 있는가 요거 질문을 드리겠습니다.
1: 어~ 그 질문에 대해서 이제 답을 하려면 어~ 고등학교 때는 사실 중학교 때랑 좀 다르죠 뭐가 다르냐면 애들의 그 상태나 아니면 배우는 생각의 정도가 많이 달라요 그러 그러니까 집에서 좀 해결하기가 힘듭니다 그래서 1, 이 학년 대상으로는 학생들이나 아니면 학부모님들께서 이런 식으로 생각을 하시는데 둘로 나눠서 생각해보세요 일단 첫 번째는 독서예요. 독서는 자기 전공을 이제 계획하는 부분들이 있겠죠. 이건 학생부 종합전형이랑도 맞물려 떨어질 텐데 전공과 관련한 기본적인 독서 또는 인간과 사회에 관심을 둘수 있는 뭐 기본 고전이나 이런 책들을 1학년 때좀 읽히시면서 2학년 때부터는 전공 심화된 독서로 조금 체계적으로 독서의 방향을 잡아놓고 이런 독서 같은 것들을 꾸준히 해주는 게 나중에 큰 도움이 될 수가 있습니다. 그러니까
0: 기본적으로는 책
1: 읽는 능력 자체가 향상되는 게 중요하기 때문에 그럼요. 독서가 네. 기본이다 이런 얘기를 하신 것 같아요 네. 네. 근데 이제 아무거나 중구난방으로 읽거나 그냥 책을 읽어라라고 이렇게 요구하지 마시고 이거 전공을 이걸 꿈꾸면 예를 들면 이제 언론인이 되고 싶다 그러면 (1학년) 때는 언론인이라면 언론의 표면적인 부분에 대한 관심 많을 거 아니에요 그 광고학은 무엇인가 또는 뭐~ 이제 뭐~ 여러 가지 위스듬하우스나뭐 이런 데서 나온 책들을 자기계발서랑 비슷한 그런 책들을 읽혀도 좋으니까 언론에 관련한 관심들, 광고나 뭐 PD나 또는 아나운서나 이런 관련해서 관심을 읽을 수 있는 책들을 읽는다면 이학년 때는 그런 것들을 심화시켜서 뭐 국민 여론이나 뭐 이런 어 우리 고전 같은 것들을 탐색을 하면서 그 기본적으로 조금 더 심도 있게 읽을 수 있는 책들을 선정해놓고 어 읽을 수 있는 내적인 동인을 본인에게서 찾을 수 있도록. 그러니까 전공과 관련한 책들을 좀 선정을 해놓는 게 좋겠죠 그렇게 해서 좀 책들을 읽어나갈 수 있도록 해주는 게좋고요두 번째 파트 축은 토론이에요 그러니까 토론? 예 제가 지방 학교에 뭐 초청을 받아서 가거나 아니면 세미나 특강을 가거나 아니면 그그 방과 후 특강이죠 그런 거 학교 특강들을 좀 나가보면 학교별로 분위기가 참 많이 다른데 기숙학교나 아니면은 지방 외국어 고등학교들 아니면 자사고 등 가보면은 아이들이 고삼 학생들을 좀 대상으로 딱 보았을 때 수준 차이가 일반계 고등학교들은 많이 나, 차이가 나요 이게 교내 제가 수업을 이렇게 쭉돌아다져보면 수업 내부에서 분위기가 많이 다른 게 어~ 토론이라는 거나 아니면 수업 시간에 적극적으로 발표하고 이런 것들이 활성화되어 있는 학교들의 학생들을 만나보면 질문을 적극적으로 하고 사고하는 것들이 굉장히 다면적이면서 창의적입니다. 근데 그게 아니라 일방적으로 내리꽂히는 방식의 수업을 하는 그런 학교들을 가보면 아이들이 수업에 적극적이지 않고 생각 같은 것들이 깊지도 않고 다면적인 사고를 일단 못해요. 그러니까 배운 바 안에서만 틀에 갇혀서 사고를 하기 때문에 창의적인 생각이 잘 나오지 못하는 거죠. 그러니까 일단은 토론 동아리가 교내에 있으면 그런 동아리에 참여하는 게 좋은데 요새는 동아리를 참여하는 것 자체가 경쟁률이 너무 심하잖아요. 그러니까 자치 동아리. 또는 마음이 맞는 친구들이랑 이렇게 자율동아리 같은 것들을 결성을 해서 네다섯 명 정도 이렇게 만들어서 팀을 나누어서 역할을 나누어서 토론을 한다든지 토론을 하면서 아까 얘기했던 어떤 논리적 비약이나
0: 이런 거를 스스로 보완하는 그런 거 훈련을 해보자 이건 거 같아요
1: 그렇죠 그게 음. 이제 나중에 굉장히 중요한 요소입니다 이거 1, 2학년 때까지는 꾸준히 해보지는 게 나중에 큰 도움이
0: 돼요 음.
1: 그다음에 이제 글쓰기 연습을 도외시할 수가 없죠. 근데 1, 2학년 때는 대학별 논술고사의 글쓰기 연습을 하는 건 별로 바람직하지가 않아요. 그러니까 뭐 일부 논술학원들에서는 2학년 때 2학년 학생들을 대상으로 해서 3학년 기출 문제를 변형해서 그걸 풀리는 경우가 있는데 이거는 좋은 이제 완전히 나쁜 방식이라고 볼 수는 없지만 아이들의 기본적인 글쓰기 능력을 향상시키는 데 효과적인 방식은 되지 않습니다. 무, 무엇보다도 교내 뭐 글쓰기와 관련한 수상 대회나 독후감 대회 같은 것들에 이런 연습을 해서는 결코 좋은 결과를 낼 수가 없어요. 그러니까 기본적으로 연습을 할 때는 어 아까 읽었던 책들을 가지고 이제 독후감을 쓴다든지 그리고 그 독후감 같은 것들을 선생님께 이제 여쭤보면서 좀 교정을 받는다든지 또는 네. 작은 이제 너무 긴 장편의 논문이 아니라. 작은 2천자, 2000, 1 1 2천자 또는 2 3천자 정도의 작은 논문 같은 것들을 써보면서 서로 토론 동아리 내에서 교환을 해서 어떤 부분이 잘못된지 상호 첨삭을 받는 연습 이런 것들이 필요하겠죠. 이런 연습 같은 것들이 1, 2학년 때는 꼭 혼자서 공부할 때는 효과적으로 학생부 종합전형에서 대비할 수 있으면서도 논술까지 대비할 수 있는 좋은 방법이라고 볼수 있습니다. 음,
0: 알겠습니다. 그 중요한 얘기들을 많이 해주셨던 것 같아요. 그래서 어, 막상 듣고 보니까 엄청나게 어렵거나 힘든 일은 아닌 것 같아요. 아, 그럼요. 어, 학교 생활 중에서도 동아리 활동이라든가 뭐 본인이 시간 내서 책 읽으면서 하는 활동도 할수 있고, 뭐 독서 그리고 어, 동아리 같은 거 꾸려서 토론 같은 거 하고 본인이 이제 어, 글쓰기 같은 건 기회를 좀 만들어야겠죠, 그렇죠? 네. 독후감 대회 같은 걸 목표로 한다거나 아니면 동아리 자체에서 어떤 RN 보고서라든가 뭐 간단한 에세이 같은 걸 쓸수 있는 기회를 만든다거나 음. 이런 기회를 본인이 학교 안에서도 충분히 창출하면 불가능한 건 아니다. 볼수
1: 있겠죠. 그렇죠? 그럼요. 음. 이건 논스 딱히 논술만을 위해서 네. 대비하는 것도 아니고요. 사실은 모두가 있어야 되는데 정규 교육과정이 담당해 임담 주지 못하는 이런 부분들에 대해서 보완을 하라는 라 말씀을 해드리는 거고요. 이게 나중에 네. 논술 능력에 큰 발휘를 할수 있습니다. 하나만 당부를 해드리자면 전공과 적합한 독서를 할 때에도 영역을 좀 넓게 보시고 독서를 좀 폭넓게 하는 연습이 필요해요. 예를 들면 경영을 지원하는 친구들이라도 예술이나 문화, 과학기술에 대한 독서들도 좀 덜어 할수 있으면서 사회 전반이나 인간 전반에 대한 이해를 넓히는 방식으로 독서를 해주는 게 좋습니다. 그런데 이제 조금 비중을 자기 전공과 맞는 쪽에 비중을 더 많이 두라라는 당부를 해드린 거니까 오해가 없으시길 바랍니다.
0: 그러면 이제 실제로 그 실전 논술을 준비하는 학생들, 특히 이제 고3 학생들 지금 어, 논술에 도전하려고 하는 친구들이 있는데 이 친구들은 어떻게 해야 될까요?
1: 3학년 학생들 같은 경우에는 3학년 때 논술을 시작한다는 것 자체가 그... 조금 늦은 감은 있어요. 하지만 연습을 해서 결코 합격하지 못한다는 거 아니니까 꾸준히 연습을 하면 좋은 결과를 낼 수가 있고요. 일단은 초진자의 경우에는 기출문제를 접근해 보는 게 좋은데 다른 학교들을 기본적으로 묶고 있는 그 보편적인 내용을 전부 다 담고 있는 학교들이 있어요. 예를 들면 이제 성균관대학교나 이렇게 보편적으로 여러 개의 문항을 묶고 있는 학교들의 문제를 가지고 연습을 해보시는 게 좋습니다. 근데 예시 답안이 있어야 돼요. 근데 학교들이 예시 답안을 발표하지 않으니까 어, 아까 말씀드린 뭐 프라임더스 논술 카페나 이런 거 네이버에 쳐 보시면은 프라임더스 논술 학원 이렇게 치시면 카페가 나오거든요. 거기 네. 제가 저도 들어가 보니까 답안이 그냥 가입하지 않아도 읽어 볼수 있도록 무료 공개가 돼 있더라고요. 네. 그걸 가지고 어떻게 하시냐면 문제를 옆에다 놓고 스스로 이제 풀어 본 다음에 옆에 있는 예시 답안이랑 대조해 보는 거예요. 그다음에 마지막으로 자기가 첨삭을 받을 수가 없다면 예시 답안에 있는 내용을 어 눈으로 이렇게 한번 익혀 본 다음에 베껴 써 보는 거죠. 필사를 하면은 아 이렇게 풀어나갈 수 있겠구나 하는 전개능력 단어선택능력 표현능력이란 논증능력 전반이 자연스럽게 소화 흡수가 될수 있습니다 음. 이 연습을 일주일에 한 번씩 꾸준히 하면 (1년간) 시험 보기 전에 할수 있는 게 대략 한 (40번) (45번) (45번) 정도가 돼요 (40번에서) (45번) 정도의 연습을 한다면 나중에 감이 잡혀요 아 그러니까 잘쓴 글을 필사하는 거죠 그렇죠.
0: 음.
1: 어 그러면 대충 완전히 모방하지 못한다라고 하더라도 아 이렇게 쓰는 이제 답안 작성의 기본적인 패턴 같은 것들은 충분히 소화업수할
0: 수 있습니다. 어, 그러니까 작, 유명한 작가들도 자기 네. 글쓰기 훈련할 때 필사를 많이 하지 않습니까? 그럼요. 아, 그런 식으로 필사하는 것이 좋은 방법이 될수 있다.
1: 그렇죠. 그런데 네. 이제 중요한 거는 마지막 단계는 첨삭이 반드시 있어야 되는데 첨삭을 못 받는다라고 한다면 지방에 있는 우리 학교 친구들 같은 경우에는 좋은 방법이라면 선생님들께 부탁을 드리는 것도 좋은 방법일 수 있고요. 네. 선생님들이 너무 바쁘시다면 친구랑 짝을 잃어보세요. 그래서 서로 잘못된 점들을 지적을 해나가면 기분이 나쁘니까 더막 서로 지적을 하려고 할 거예요. 자기가 지적받으면 그 지적받은 게 좋은 자양분이 될 수가 있습니다. 남의 것들을 검토해보고 자기 것들 사고를 수정하는 이런 연습 같은 것들이 굉장히 필요합니다. 여기까지 음, 해보시면 좋을 것 같아요. 예,
0: 학원을 못 다니는 친구들 같은 경우에서 이제 이런 식으로 뭐 팀을 이루어서 상호 첨삭을 해본다거나 필사를 해보자. 이제 잘된 모범답안 같은 걸 필살해보는 훈련 이렇게 얘기를 해주셨는데요. 어 그렇다면 이제 그 본격적으로 논술을 대비하기 위해서 학원을 선택하는 분들이 사실은 많아요. 왜냐하면 이제 공교육에서는 이제 논술에 대해서 잘 대비가 안 되는 측면이 있고 뭐 아까 얘기했듯이 대학별로 논제 유형 같은 거를 학습하고 갔을 때 이득이 있는 측면이 있지 않습니까? 그래서 이제 논술 학원에 대한 얘기를 한번 좀 해보죠. 아, 그렇습니다. 그 논술 학원들이 사실은 어, 우후죽순처럼 2000년대 후반에 어, 많이 생겨났었고 뭐, 목동이라든가 대치동 같은 뭐 저기 어딥니까? 노원 쪽에도 굉장히 많은 학원들이 있었던 것 같은데 논술 학원을 사실은 선택하기가 애매해요. 왜냐면 입시 성과를 가지고 고르기도 애매하고 학원 선생님께서 어떤 식으로 가르치는지도 애매하고 잘안 알려져 있지 않습니까? 그런 정보들이 그래서 학생이나 학부모님들이 굉장히 고민이 많은데 과연 올바른 논술학원을 선택하려면 어떻게 해야 되는지 좀 설명해 주실 수
2: 있으시겠습니까? 사실 논술학원이 그렇게 많지는 않아요. 다른 학원들에 비해서 논술학원이 많지는 않은데 이제 학원 관계자 입장에서 보면 일단은 사실 대치동 논술의 이제 현상부터 좀 우리가 분석을 해볼 수가 있는데 사실 이 방송은 서울... 서울권에 있는 부모님들만 드는 게 아니라 지방에 학 있는 부모님들도 많이 드는 걸로 알고 있어요 사실 지방에서 논술학원은 사실 정말 글쎄요 좋은 선생님 만나기 쉽지 않을 거라고 보는데요 어, 일단은 먼저 이제 대치동 눈술에 대한 환상은 좀 버렸으면 좋겠고요 물론 왜 그러냐면 물론 좋은 선생님들 많이 계시는데 아니, 근데
0: 그 원장님 학원도 대치동에 있는 걸로 알고 아, 있는데 그렇죠?
3: <웃음> 자기 그뭘 뭐랄까 어, 이게 적절하게 수위 조절하는
2: 거죠. <웃음> 일단 대, 왜 이제 좀 맥락 을좀 찾아봐야 되는 게 네. 대치동 논술 학원이 사실 논왜 대치동 다른 것과 다르게 모든 사교육의 중심이긴 하지만 논술하면 항상 대치동 논술이라는 게 따라다니는 이렇게 이제 이유부터 찾아봐야 되거든요 우리가 그게왜 그러냐면 논술은 예전에 내신이나 수능 과목처럼 상시적인 과목이 아니라 시즌 과목이었죠. 파이널만 존재했던 수업이었습니다. 그러다 보니까 당연히 시장에서 수요가 형성이 안 되는 거죠. 그럼 공급자가 없잖아요. 공급자가 안정된 수입이 보장이 되고 안정된 수요가 있어야지 뭐 공급을 제대로 하는데 이게 뭐 맨날 떴다 방식으로 왔다 갔다 하니까 그럼 결국 공급을 어디서 할 수밖에 없냐면 전국적인 시장이 구축될 수밖에 없는 곳에서 한 거죠. 그래서 대체동논술이 시작이 된 겁니다. 예전에 1세대 논술부터 시작해서 지금은 이제 다 없어졌지만 지방 학생들이 막 오면서 대칭 논술이 어떤 구조가 되냐면 갈수록 어 이름을 한번 명성을 이제 떨쳐놓으면 그 파이널 직전에 강사의 80%가 나가서 또 학원을 차리더라도 그 기존 학원이 계속 아이들이 마감을 치는 그런 현상이 생기는 거죠. 묻지만 논술이 된 거죠. 그래서 일단은 이 아까 말씀드린 것처럼 이제 뭐~ 아까 전에 말씀드렸듯이 혼자서 논술 공부하는 방법이라든지 아니면 뭐~ 마음에 드는 선생님을 만나서 잘 배우고 있는 학생들은 괜찮지만 입시생들 같은 경우에 파이널에 대칭 논술을 배워야 된다고 한다면 사전에 좀 미리 정확하게 좀 봐야 돼요 정 배울 곳이 대칭밖에 없다고 한다면 선생님들을 좀 정보를 좀 수집을 해 봐야 될것 같고요 논술하고 선택 방법은 사실 자기한테 맞는 사람을 택해야 되는데 그냥 아주 기본적인 것부터 얘기하면 어 가끔 요즘도 그런 경우가 있는데 되게 어처구니없는 얘기지만 서론을 쓰라, 뭐 서론을 열심히 써라, 뭐 서론 쓰는 게 중요하다라는 걸 얘기하는 선생님들은 일단 배제하십시오. 이 지방 학생들 때문에 많이 얘기하는데 의외로 지방에서라든지 서울에서도 일부 선생님들 중에 논술을 전문적으로 가르치지 않고 그냥 논술을 아이들한테 가, 전문적이진 않지만 가르치는 선생님들 중에 상당 부분 예전 논술식으로 가르치는 분들이 많아요. 그래서 그런 부분들을 일단 고려해야 되는데 가장 중요한 건 아이들이 실제로 논술 선생님들이 저희가 보면 저희가 볼 때는 어, 저 선생님은 좀 문제가 있는데 라는 선생님들이 왜 계시지 않겠습니까 근데 거기에서 배운 우 애들이 그 선생님의 문제점을 전혀 몰라요 그러니까 논술 학원은 어떻게 보면 가장 선생님을 고르기가 어려운 과목이에요 그러면 좋은 논술 학원을 일단 선택하려면 첫 번째는 그래서 이제 강사가 이제 믿을 수 있어야 되는데 믿을 수 있는 강사를 먼저 택하려면 제일 중요한 게 사고의 과정을 중요시하는 수업을 하는데 사고하는 법을 가르쳐 주느냐 아니면 문제를 푸는 법을 가르쳐 주느냐 이두 가지입니다 사고하는 법을 가르쳐 주는 사람을 따라가야 돼요 문제를 푸는 방식으로만 하면 지엽적이 되고 애들이 잘 그걸 알 수가 없어요 두 번째 어, 파이팅이 강한 선생님은 조금 피하는 파이팅만 강한 선생님은 좀 피하는 게 좋아요. 어,
0: 파이팅이라면. 그러니까 쉽게 얘기해서 네.
2: 뭐냐면 저희가 이제 논술 이렇게 동영상 많이 보지 않겠습니까? 저희가 보면 알맹이가 하나도 없어요. 알맹이가 없고 실제 2시간 수업 중에 한 30분 정도만 문제에 관한 얘기고 실제 나머지 90분은 파이팅에 관한 얘기예요. 뭐. 너희, 너희 할수 있어. 뭐.
3: 잡담, 쇼맨십 이런 어, 어, 부분이죠. 잡담이
2: 아닌데 논술을 가르치는 것 같은데 내용이 없어. 근데 파이팅이야. 하면 막될것 같아. 철저하게 피하셔야 돼요.
0: 몇명 실명을 까주시고.
2: <웃음> 아, 예. <웃음> 어, 이거는 이제 소송간 소송이 <웃음> 네. 걸릴 수 있기 때문에. 그게
3: 업계에서는 동영상이 그 생각에... 깔린
2: 강사들이 그런 사람들이 많죠. 왜냐하면 제가 동영상으로 네. 봤으니까 그걸 알지 않겠습니까? 음. 사실 뭐 노설 동영상 뭐 아무리 뭐 선전을 하다 그래도 뭐 어쨌든 논설 최고 강사는 대치동이나 분당에 있는데 정자동이 있죠. 그두 군데에 몰릴 수밖에 없는데. 실제로 제일 잘 나가는 에이급 강사들은 동영상을 깐 적이 없어요. 저희가 볼 때는 깔지 않아요. 왜냐면 논술은 똑같은 문제를 계속 같이 하기 때문에 자기 노하우가 노출되는 게 훨씬 크기 때문에 깔지 않습니다. 그러니까 동영상 깔린 선생님들 중에 그런 유형들은 좀 고려를 해봐야 돼요. 그다음에 세 번째는 이렇게 수업을 들은 다음에 명확히 남는 게 있어야 돼요. 아, 내가 이런 걸 배웠구나. 이렇게 사고하는 법을 배웠구나. 이렇게 글 쓰는 법을 배웠구나 라는 남는 게 있어야 되는데 그게 반복적이거나 또 제일 문제가 도식적이거나 정형화된 틀 예를 들어서 모든 문제를 뭐몇 가지의 틀로 푼다라는 거는 사실 굉장히 무리한 사고방식 무리한 교육방법이거든요 그러니까 사실 우리가 강의를 하다 보면 언어역 강의를 골라낼 때 항상 얘기를 하는 게 있는데 독해를 하는 어떤 틀을 얘기하는 선생님들이 계세요 이런 독해는 이렇게 이런 이렇게 분석을 하고 저런 질문은 저렇게 분석을 하고 사실 그게 전형적으로 뭐냐면 미로 찾기거든요. 그러니까 미로를 답으로부터 찾아가는 유형이죠. 그러니까 그 정말 그 틀이 정말 유용한 게 아니라 그 문제를 먼저 답을 알아 놓은 다음에 그 답에 맞는 틀을 분석을 그러니까 만들어 놓고 거꾸로 적용을 시키는 거죠. 그럼 애들은 당연히 그 문제가 그렇게 풀면 쉬워지니까 당연히 거기 딱 맞는 틀이거든요. 그리고 그런 문제들 이 실제로 몇개 나와요. 그러면 당연히 초기에 그런 문제들을 가지고 그런 방식으로 수업을 듣는 애들은 초기에 문제 푸는 능력이 비약적으로 향상이 돼요. 그럼 엄청나게 좋다는 라 느낌이 들어요. 근데한 3개월 정도만 지나면 논제가 달라지고 문제가 달라지고 제시문이 달라지고 그러면 기존에 배웠던 틀이 다 의미가 없어져요. 그런 경우가 상당히 많거든요. 사실 많은 강사들이 그렇게 하는 경우가 많은데 논술도 마찬가지입니다. 논술을 하는데 사고의 원리나 아까 예를 들어서 논증을 하는 법을 얘기하는데 그냥 기본적인 틀이 있어요. 연역과 귀납이나 이런 어떤 원론적인 틀을 얘기하는 게 아니라 뭔가 약간 좀 패턴화된 것들 뭐, 변, 뭐 예를 들 때는 약자를 따가지고 뭐뭐뭐를 하라라는 둥뭐 이런 식으로 뭔가 되게 정형화되고 아이들의 사고를 유도하는 게 아니라 답을 그냥 찾는 방식을 설명하는 선생들이 있어요.
0: 그러니까 대학별 문제 대처 전략이라든가 이런 것들을 좀뭐 너무 단순화시키거나 예. 뭐 너무 정형화시켜서 그것만 강요하는
2: 그렇죠. 뭐 학문적 뿌리가 없는 거죠. 쉽게 음. 해서 뭐 비판을 하는 법 얘기하는데 비판하는 법을 기본적으로 주장과 근거와 그 논리가 어떻게 형성되느냐 이런 것들에 대한 기본적인 틀을 얘기하는 게, 아니, 아니 게 아니라 거기에서 뭐 예를 들어도 애들이 얘를 생각하기 어려우니까 생각하는 거에 대해서 패턴하던 예들을 그냥 주입을 해 준다든지 뭐 굉장히 많아요 그런 선생님들이 그러니까 무, 아까 딱잘 얘기하면 문제를 푸는 법에 집중한 선생님들은 일단 버려라 안는다 절대 안는다 그 다음에 두 번째 이제 첨삭 첨삭을 얘기 안할 수가 없는데 첨삭 같은 경우는 사실 강사가 직접 첨삭하냐 안 하냐 이거 다른데 강사가 직접 첨삭하는 걸 선호하긴 하죠 그러나 사실 좋은 선생님이고 인기가 많은 선생님일수록 대형화되기 때문에 강사 직접 참석하기는 어려워요 그래서 그거를 판별하는 기준으로 삼기는 너무 좀 어려운 부분이 있고요 왜냐하면 실제로 참삭하시는 분들 중에 훌륭하시고 실제로 강사보다 첨삭 능력이 더 좋으신 분들도 실제로 존재하거든요 그러니까 첨삭 자체는 다른 게 중요한 게 아니라 자기의 글의 문제점을 지적하라는데 문제점에 대한 해결책까지 같이 제시해 주는 선생님이죠 문제점은 당이 지적을 할 거예요. 근데 문제점만 지적하고 해결책을 제시해 주지 않으면 아이들은 갈바을 잃죠. 그러니까 해결책을 알고서 문제점을 지적하는 선생님들이 중요한 걸로 제가 볼 때는 보여집니다 그래서 일단 논술학원을 선택하는 방법에서 제일 뭐 워낙에 많은 얘기가 있겠지만 정리를 한다면 사고하는 법을 가르치는 게 아니라 그 문제를 푸는 법을 가르치는 선생님을 일단 배제해라. 두 번째 쇼맨식 강하고 합격률 과장하고 특히 이제 대체국 논술이 그런 경우가 많닌데요 파이널 때딱 오면 뭐하고는 그런다고 그러더라고요 너희는 출발선이 다르다고 이미 이 학원에 온 순간 붙는 거라고 애들 한 80명 90명 이렇게 듣고 있거든요 애들은 뭔가 이렇게 막 분위기의 고조가 되죠 그래서 다 뻥입니다 실제로 그렇지 않고요 그러니까 어, 얼만큼 나의 어떤 사고 과정을 이제 증진시켜주느냐 이 부분을 좀 면밀하게 살피면 아 내가 논술학원 배운 논술학원 다니면서 좀 이렇게 논리적으로 사고하는 거나 논리적으로 글쓰는 게 확실히 느는 것 같아 문제를 푸는 게 아니라 그런 부분들에 좀 집중을 하는 게 좋겠죠. 예. 홍프로 선생님께서도
0: 그런 학원을 찾았으면 어, 국정원에 지금 계셨을 텐데 안타깝습니다.
3: 지금 뭐일 들어보니까 뭐이 정도 기준에 어, 다 배제가 되고 남는 학원은 전국에 하나 있겠는데요. <웃음> <웃음> 데, 대치동 프라임 리더스 아카데미 아닐까요?
0: 원장님께서 굼머리고 그렇더래. 아니 진짜 이게
3: 뭐 문제풀이 파이팅 뭐 첨삭 이거 저도 어느 정도는 아는데 여기서 다 배제되면은 남는 학원이 아마 없지 않을까요? <웃음> 그죠? 렇 예. 이거 유일하게 하나. 아, 어쨌든
0: 그, <웃음> 제 생각에는 그런 어떤 중요한 증거를 얘기를 해주신 것 같아요. 그러니까 논술이라는 게 지나치게 문제풀이 중심으로 가는 것의 위험성에 대해서 그리고 뭐 너무 쇼맨 쇼맨십이라든가 좀 사실 학원 입장에서 홍보를 하다가 보면은 이제 학생들을 모아야 되고 하니까. 그좀 과장된 광고를 한다거나 그런 면이 없을 수는 없을 것 같긴 한데 이제 그런 어떤 위험성들을 얘기해 주신 것 같습니다. 어쨌든 원장님께서는 지금 시간이 너무 바쁘시기 때문에 자리를 피하셨습니다. 네, 보통셨고요
3: 원장님들이 그렇게 해서 학생들을 모으는 강사분들을 입뻐라 하지 않나요? 네, 어떤 학원의 수익 구조를 네, 지금 원장님께서 그걸 하러 가셨습니다. <웃음> 여기는 본인이 직접 하시는군요. <웃음> 네,
0: 아, 그렇습니다. 어, 지금 원장님이 이제 어, 먼저 나가셨는데 그 임재원 선생님께서도 사실 귀하고 바쁘신 시간인데 저희한테 이렇게 시간을 내주셔서 어, 진심으로 좀 감사를
1: 드립니다 아닙니다 제가 영광입니다 <웃음> 전국에 계시는 그 사교육이라는 걸 사실 저도 별로 좋아하진 않는데 그 이런 교육 인프라가 잘 구축되어 있지 않은 지역의 학생들이나 학부모님들께 더 유의미한 이, 그 이야기가 되었으면 좋겠습니다 꼭 열심히 하셔서 올해 또는 내년이나 대입에서 좋은 결과를 내시기 바랍니다. 예, 알겠습니다.
0: 그 오늘 이제 인문계 논술에 대해서 말씀을 나눠봤고요. 지금 자연계 논술 선생님들께서 한참 기다리고 계세요. 그래서 빨리 어, 진행을 하도록 하겠습니다. 일단 오늘 시간 내주신 어, 임재건 선생님 그리고 자리를 비우셨지만 권호걸 선생님께서 어, 너무 감사드린다는 말씀 전해드리고 그리고 시청자, 아니, 청취자 여러분들께 한 가지 더 말씀드리면 그... 프라임 리더스 논술 카페가 있습니다. 거기 예시 다방 같은 게 있다고 꼭쪽 원장님께서 어, 홍보 좀 부탁드리셨어요. 왜냐하면 논술이 폐지되면 이 카페도 없어집니다. (웃음) (웃음) 시험부 시험부 카페도요? 그렇죠. (웃음) 그 (웃음) 전에... 어, 예시 답안 작업 같은 거 굉장히 정성스럽게 잘 해놨기 때문에 여기서 좀 힌트를 많이 얻어 가셨으면 좋겠다 하는 당부 말씀 어, 마지막으로 전해드리면서 어, 이만 일단 어, 인문계 논술 대비 방법은 이것으로 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.